0: Olá! Seja bem-vindo ao LECCAST número 2. E hoje nós vamos falar de um tema que tem uma procura enorme aqui na LEC, que é justamente a gestão de riscos de compliance. Esse é um tema que causa muitas dúvidas nos profissionais iniciantes na carreira de compliance. E para a gente conversar sobre isso, eu convidei o Matheus Cunha para estar conosco aqui hoje. O Matheus foi secretário adjunto de, de Transparência no estado do Mato Grosso, e desde 2017, ele é sócio da consultoria T4 Compliance aqui em São Paulo. O Matheus, assim como eu, também foi aluno do curso de Compliance Anticorrupção lá em 2012, 2013 e, enfim, já conheço ele há bastante tempo, então a gente vai destrinchar esse tema aqui para você de uma maneira que fique clara e que tenha uma orientação objetiva, um norte para você seguir durante o seu processo de análise e, posteriormente, no seu processo de gestão de riscos. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado por estar aqui com a gente hoje.
1: Oi, Márcio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também aí os nossos ouvintes. É, dá parabéns para a Lec, eu sou muito fã de podcast. A gente que passa horas no trânsito aqui em São Paulo, né? a gente procura o que fazer. Eu acho que o podcast é um jeito de passar o tempo com qualidade, com conteúdo de qualidade. Parabéns pela iniciativa.
0: Valeu, cara. De verdade, assim, isso é, o, é a forma como hoje eu lido com o trânsito em São Paulo, é com podcasts, é, é algo que, que realmente toma, assim, eu, eu gosto de dedicar meu tempo para esses minutos de sabedoria, vamos dizer assim, para utilizá-lo da melhor forma, e podendo escolher qual é o tema que eu quero aprender naquele momento, então é algo muito, muito legal mesmo. É, para a gente começar nosso bate-papo aqui, a regra de ouro é que não tem corte, então a gente vai direto até o final. E é, eu quero começar justamente pela, pelas questões iniciais, quer dizer, essa dificuldade geral, é, o que que você, por que, que é tão difícil, ou pelo menos por que, que parece tão difícil, iniciar um processo de análise de riscos?
1: Bom, Márcio, é, primeiro a gente tem a falsa ideia de que compliance é só para advogado, né? até porque num primeiro momento compliance, do verbo to comply, quer dizer estar em conformidade, ou seja, cumprir normas, na nossa cabeça a gente pode entender que realmente um advogado teria maior facilidade porque ele está acostumado durante toda a sua vida acadêmica e profissional a trabalhar com cumprimento de normas, né? o conhecimento é o cumprimento de normas. Então, mas o nosso mindset enquanto advogado não é preparado para gestão corporativa, para gestão de, por processos, para gestão baseada em riscos. E o programa de compliance em si, se você for olhar né, na sua essência, ele é um processo de gestão de riscos de forma completa. Então, quando a gente fala de metodologia de trabalho, a cabeça do advogado não é preparada para isso. Né? A gente não tem essas disciplinas de gestão corporativa na universidade, por exemplo.
0: Daí vem a nossa dificuldade. É verdade. Eu, como advogado, ao iniciar em Compliance, eu tinha a falsa sensação de que se trataria apenas de estudar um pouco mais sobre uma lei nova ali, no caso, a lei anticorrupção. E a partir do momento que eu ingressei no curso e me deparei com uma matriz de risco, eu falei, opa, espera isso aqui eu não conheço, isso aqui eu nunca vi. É, e é um exercício até de, de, né, de entender realmente que você não conhece, aceitar que você não conhece e dedicar é, a uma ciência nova, porque realmente na faculdade de Direito não, não existe algo é, como isso. né? É, então, é, você dizia até, tá, inclusive antes da gente começar aqui, que realmente a, a análise de risco é algo indispensável é, e, e comentava comigo que você... A, passou por esse estudo na, na, durante seu processo de elaboração de dissertação de mestrado agora recentemente. Conta um pouquinho para a gente dessa, dessa experiência de puxar ali o fio da história para saber de onde veio e encontrar análise de riscos por lá.
1: Bom, mas eu sou muito fã de história, né? Eu acho que a história é a única ciência que faz parte de todas as ciências, né? Se você for olhar, por exemplo, artes tem história, se você for olhar direito tem história, economia, qualquer qualquer ciência tem a sua história. E quando eu resolvi dedicar minha dissertação ao compliance, eu resolvi buscar justamente no histórico, da onde veio tudo isso, para eu poder entender a essência, o que é relevante. É, eu até proponho no meu trabalho a de divisão dessa, dessa evolução do compliance em três gerações distintas, mas eu acho que esse é um tema que a gente pode abordar numa outra oportunidade. O essencial que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é que com essa construção de evolução, os órgãos responsáveis pela fiscalização, principalmente da existência e da efetividade dos programas de compliance, aqui eu cito só o exemplo do DOJ da SEC, que talvez os Estados Unidos estejam em um grau de evolução muito maior do que que o nosso em relação ao compliance, é, esses órgãos eles propõem que o programa de compliance ele tem que ser estruturado em cima de três princípios que são fundantes. Eles são fundamentais para garantir não só a existência, mas principalmente a efetividade do programa ou do sistema de compliance, como tem sido, tem sido dito hoje. É, o primeiro desse, desse, desses princípios é o que o DOJ chama de no one size fits all, ou seja, não existe um tamanho único para um programa de compliance é muito comum as empresas buscarem uma iniciativa de implementação do seu programa numa, em algo que já vem pronto, né? de um, o que a gente chama de um programa de prateleira, que eles ele só teriam o trabalho de pegar e adaptar ali facilmente as suas peculiaridades isso é absolutamente impossível é, imagina você pegar hoje um código de conduta é, de um terceiro de uma outra empresa, de um concorrente que está disponível na internet, dar um Ctrl-C, Ctrl-V ali e copiar para o seu código como se fosse seu além de ser um crime, né? você você começa compliance praticando o crime de plágio, é, é absolutamente inefetivo, porque não, não diz a realidade da sua empresa, não diz os valores da sua empresa. Então, o programa de compliance, por mais que ele tenha diretrizes que são, são únicas, né, ali por, por exemplo, o artigo 42 do decreto 8420 aqui no Brasil,
0: a sua estrutura na prática. Calma, de... calma, calma, calma. O que, que é o artigo? Agora você me pegou. Eu não sou. Eu não memorizo eu acho que a nossa audiência também não, pode não saber do que, que você está falando. Desculpa por manter aí a minha, a minha <risos> celeridade de,
1: de natureza. Vamos voltar um pouquinho então. Para quem não, não conhece, o artigo 42 do Decreto 8420 de 2015, é a primeira norma aqui no Brasil, né? o primeiro artigo de, de uma norma, de um, de um decreto, onde o nosso legislador diz o que é um programa de compliance. É lá que ele diz a importância do comprometimento da alta administração, da existência de código de conduta, políticas e procedimentos, ou seja, os requisitos formais do programa de compliance aqui no Brasil, pela primeira vez eles apareceram ali naquele dispositivo.
0: Entendi. É legal. Realmente assim, eu até me lembro de uma história agora, você mencionando essa coisa de copiar um código e eventualmente utilizar, né, reaproveitar o que está pronto e, e violar aí talvez essa, essa disposição que não que não existe um, um programa pronto para todos, né, que tem que ser realmente algo customizado. Eu me lembro de um exemplo, eu, eu tive numa startup, quando advogava ainda, e o trabalho era justamente de análise do programa de compliance existente, eles queriam revisar algumas coisas, e eu recebi o código. O código era super formal, robusto, parecia um código de um banco, assim, uma coisa realmente muito, muito grande, né? assim, antiga, vamos dizer assim. E entre as disposições, dizia que era terminantemente proibido qualquer tipo de bebida alcoólica no ambiente de trabalho. Na sala de reunião onde eu estava, tinha uma geladeira de cervejas que, que eles tomavam ali, eventualmente após o expediente, enfim, tinha uma regra entre, entre eles. Mas para você ver a discrepância, quer dizer, às vezes até na sutileza, não estamos nem falando dos riscos de compliance nesse caso, mas como, como uma empresa pode ser muito diferente da outra. Então, sem dúvida, essa questão do, do não se adequar para todos, ela é, é bem importante. Né?
1: E você deu um exemplo, né? Vamos... Eu não posso tratar um uma análise, uma avaliação de um programa de compliance de uma startup da mesma forma que eu vou olhar uma empresa multinacional. É, que tem faturamentos bilionários e está em dezenas de países. Então esse princípio, esse princípio do No One Size Fits All, ele justamente estabelece que quando um órgão ele vai avaliar, auditar um programa de compliance, ele tem que olhar com essa distinção, né? saber que dentro da realidade de uma empresa menor, o programa de compliance tem as suas características. E dentro de uma empresa maior terão outras características, orçamento, pessoas envolvidas, abrangência do programa e a sua evolução. Legal. Dentro desses princípios, é importante a gente destacar um que veio ao longo do tempo, que é o que o DOJ chama de value Based System. Ou seja, o sistema do programa de compliance ele tem que ser todo baseado nos valores da empresa, nos valores da transparência, do accountability, da integridade, da conduta ética, porque senão ele vira um programa de compliance meramente formal, um bando de regras criadas, um bando de normas criadas e que realmente não, não estão ali conversando com o público interno de acordo com os valores que, que a empresa, que a organização tanto defende. E o último desses princípios, e que é fundamental para a nossa conversa de hoje, é o que o DOJ chama de Risk-Based Approach, ou seja, o programa... De, de compliance, para ele ser efetivo, para ele funcionar, ele tem que ser desenvolvido, ele tem que ser construído em cima dos riscos que de fato são relevantes para as organizações. E se eu não conheço os riscos, se eu não avalio quais são esses riscos relevantes, como eu vou construir o meu programa de compliance com esse approach é, é, proposto aí, né e até exigido pelo, pelos órgãos de fiscalização e controle? Por isso a importância de conhecer os riscos de compliance de cada empresa.
0: Legal, cara. Realmente é, é algo indispensável para que seu programa seja construído a partir dos riscos, né? E, e aí, antes da gente ingressar propriamente em como isso acontece, eu acho que é super importante a gente falar da, da importância da avaliação de riscos para o programa de compliance, Qual, até a extensão disso, né? Quer dizer, está dizendo que não serve, a gente não, não pode, o mesmo programa não serve para todos, é importante que exista uh, um, um approach de de avaliação de riscos né, e que os valores sejam compartilhados e tudo mais. E, e especificamente em relação aos riscos identificados. Quer dizer, sem, sem uma análise de riscos, meu programa de compliance vai fazer sentido? É, eu penso,
1: eu defendo a ideia de que não faz nenhum sentido. Porque se o programa de compliance é um processo de gestão de riscos, sem a, a avaliação desses riscos, de quais são os riscos relevantes, quais são os fatores que realmente importam para o meu cotidiano, né? se a minha empresa está mais sujeita a atos de corrupção, se a minha empresa está sujeita a fraudar um, um processo de licitação ou um contrato com a administração pública, ou se a minha organização é sujeita a lavagem de dinheiro, a conflito de interesses, todos esses são fatores de riscos que precisam ser avaliados porque alguns são relevantes para uma organização, outros são relevantes para outras.
0: Claro, muito bem. E em relação a metodologias, quer dizer, a gente sabe que existem várias metodologias, metodologias diferentes para fazer essa análise de riscos. É, na LEC nós temos um e-book que se chama é, Compliance Risk Assessment, ele foi escrito pelo Bruno Bandarovski, ele leva em consideração a metodologia do COSO. Do Committee of Sponsor Organization of the Trade Commission, que é uma organização sem fins lucrativos e que há muitos anos trabalha nessa padronização das normas de auditoria. Né? Então, esse COSO ele serve como uma base, uma metodologia. É, muito utilizado internacionalmente, é uma das opções. Mas não, existem só, não existe só essa metodologia. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre as outras metodologias existentes e como você faz é, no seu dia a dia. Qual é a abordagem que você dá para a análise de riscos?
1: Bom, é, realmente, o COSO ele tem o Enterprise Risk Management, né? que é um framework que que ele possibilita uma, uma gestão de riscos de forma bastante eficaz, tanto é que ele é utilizado em, em diversas empresas, diversas organizações, é, mas ele não é, ela não é a única metodologia existente. Né? Se a gente olhar, por exemplo, a, a, existe uma norma ISO estabelecida para gestão de riscos corporativos de forma geral, né? não só os riscos de compliance, mas também riscos estratégicos, operacionais, financeiros, que é a ISO 31000. Eu confesso para vocês que quando eu saí da aula de, de risk, compliance risk assessment aqui da LEC, né, quando eu fiz a, a, o primeiro curso lá atrás, eu saí eu pensei em desistir, porque o meu mindset não estava preparado para isso. Eu falei, olha, eu preciso, eu preciso reconhecer que eu não sei fazer um, um risk assessment e eu preciso buscar em algum lugar uma metodologia ou alguém que vai me ensinar a fazer. E eu fiz o curso da ISO 31000 é, e realmente foi algo que, que me ensinou uma metodologia. Naquele momento, eu achei tudo muito complexo e, tudo, e muito difícil de fazer e principalmente explicar para os outros como fazer, porque é, muito mais do que implementar um programa de integridade na administração pública no Mato Grosso, o meu papel era ensinar aos órgãos como fazer a gestão dos seus programas de integridade. E eu senti que era uma metodologia bastante complexa, e eu resolvi procurar um pouco mais, é, e eu encontrei a matriz de impacto e probabilidade, que é uma, na minha opinião é uma metodologia bem mais simples, e para pessoas como eu, como você, que tem dificuldade né, nesse mindset de, de gestão de riscos, aprender e conseguir desenvolver no caso concreto. E é essa metodologia que eu utilizo hoje na T4 para os nossos clientes.
0: Legal. E você pode contar um pouquinho mais sobre essa metodologia? Como é a base dela? Como... Como, talvez um exercício interessante seja a gente simular aqui alguma coisa. Vamos supor aqui, para pensar nessa né, metodologia então, de impacto probabilidade, como ela funciona diante de uma empresa. Vamos supor uma empresa de médio porte é, que tenha na sua operação, vamos supor ela faz uniforme escolar para uma prefeitura, por exemplo. A, a maior parte da operação dela vende para empresas privadas também, mas ela tem uma fatia importante da sua operação dedicada aí à venda para a prefeitura, então ela tem possivelmente o um risco de corrupção, como que você encara ali o D0? Começa por onde?
1: Bom, eu acho que o primeiro ponto, até para garantir a segurança do profissional responsável pela avaliação de risco, é combinar as regras do jogo, a gente fala tanto em governança aliada ao programa de compliance, mas a gente olha sempre a governança dos outros. Vamos olhar a nossa governança também, eu como por exemplo um compliance officer será que na hora de fazer a avaliação de risco eu estou preocupado em escrever o procedimento de avaliação de riscos da minha empresa? Porque isso é uma atividade da empresa, não minha enquanto profissional. No final do dia eu tenho que entregar avaliação de riscos mas eu tenho que pensar que tem a possibilidade de um turnover, eu posso ser promovido, eu posso ser, é, pedir meu desligamento de uma empresa para ir para um outro desafio e o processo precisa ficar. Então eu acho que escrever essas regras do jogo, esse procedimento de avaliação de risco, ele é muito importante, porque ele deixa tudo transparente e se der algum problema no meio do caminho, você vai se resguardar justamente naquelas regras que foram ali estabelecidas. Por isso que essa regra ela tem que ser escrita, avaliada e aprovada pela alta administração da empresa. Isso garante bastante segurança dentro deste processo. Nessa, nessa regra, nesse procedimento, nesse processo, alguns pontos precisam ser estabelecidos. Por exemplo, quais são os fatores de risco relevantes para a organização, pelo menos naquele momento? Você tem algumas opções, você pode começar o seu, o seu Compliance Risk Assessment grandão, cheio de fatores de risco, vou falar, olha, eu quero full, completo, o, o, o que você tiver de maior aí você pode me dar. Tem gente que gosta de começar por assim, dessa forma, até por pressão da alta administração, que fala, realmente eu quero algo que seja muito grande, muito eficaz. Eu, particularmente, eu prefiro começar pequeno. Porque como o, todo o programa de compliance, inclusive o Compliance Risk Assessment, é pautado na melhoria contínua, se você começa com um recorte menor e vai desenvolvendo essa avaliação ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso vai te dando uma musculatura para mostrar que realmente você teve uma evolução e você consegue olhar naquele momento os detalhes que de fato são relevantes. E você não deixa passar alguns detalhes que podem gerar materialização desses riscos lá na frente e a responsabilização da empresa. Então, eu gosto sempre de olhar os fatos, o, o, o perfil da organização, né? você conhecer os seus processos, o core business, né? o, o, os locais em, em que a empresa atua. Né? Hoje a gente fala de empresas que cada vez mais têm buscado negócios fora do Brasil, então você tem que conhecer as legislações é, anticorrupção a que a empresa está sujeita ou outras legislações que possam trazer também a responsabilização da pessoa jurídica como questões concorrenciais é, procedimentos de venda para governo, é, normas de lavagem de dinheiro, enfim. Qualquer norma que possa trazer a responsabilização da empresa ou dos seus dirigentes é relevante para fazer o, o Compliance Risk Assessment. Então você precisa definir com a alta administração quais são os fatores de risco que são relevantes para aquele momento. Nesse caso que você sugeriu aí do seu exemplo, é, me chama a atenção, por exemplo, o risco de corrupção. Porque a propina, o suborno, ele pode ser utilizado para ganhar licitações. Então o risco de corrupção em vendas para governo ele é um risco latente. A gente não precisa fazer um exercício muito, muito difícil. Basta você olhar para a Lava Jato e ver como de fato as, as empresas venciam as concorrências públicas. É, eu, eu preciso olhar hoje, é uma realidade no Brasil, aquelas normas que exigem que os fornecedores da administração pública
0: tenham um programa de compliance para poder contratar com a administração pública. Esse, esse é o um ponto muito importante que você tocou, acho que valeria apenas a gente explicar um pouquinho melhor o que, que, o que, que se trata isso.
1: É, antigamente, né, a, a implementação de um programa de compliance, pelo menos aqui na realidade no Brasil, era uma opção das empresas. né? A linha de corrupção veio com toda essa onda né, do compliance, é, mas as empresas tinham, era, era, uma, era facultativa a implementação ou não de um programa de compliance. Se você não quiser implementar, o problema é seu. Se tiver algum problema, você vai ser responsabilizado. É, com o tempo, é, principalmente o Rio de Janeiro e o Distrito Federal, que são dois entes federados que tiveram essa iniciativa no primeiro momento, é, passaram a exigir daquelas empresas que contratam com o poder público a obrigação de ter um programa de compliance implementado. Não a obrigação de ter o programa para participar da licitação. Porque no universo, onde a gente ainda tem, infelizmente, uma maioria de empresas que não tem um programa de compliance, essa exigência para ser habilitado na licitação feriria o caráter competitivo do processo licitatório, que é o que baseia a concorrência pública. E inferiria até as disposições da nossa Constituição Federal. Mas qual foi a iniciativa desses entes? Foi exigir daquela empresa vencedora do processo licitatório, que celebra o contrato com a administração pública, que ela tenha o programa de compliance implementado até, via de regra, 180 dias após a assinatura do contrato. Então surgiu essa obrigação, porque se a empresa é, não cumpre essa disposição que está prevista na legislação estadual, ou no caso do, do, do DF, né, na legislação distrital, ela pode sofrer multas, que podem chegar, no caso desses dois entes, até 10% do valor do contrato, é, pode ser impedida de participar de novas licitações, de novas contratações públicas e pode ter até a rescisão do contrato que
0: foi estabelecido. Pô, muito, é muito importante mesmo essa, essa questão. Então, o que a gente está querendo dizer aqui no final é que ter um programa de compliance pode ser um risco na sua. Se você é analisado sobre essa perspectiva, né, ter ou não ter o um programa de compliance, você pode ficar fora da conformidade com a lei que exige o um programa de compliance. Então, ter, em determinadas localidades, ter um programa de compliance pode entrar na sua matriz de risco. Com certeza. Porque aqui não seria um risco de corrupção ou de fraude no processo
1: licitatório que baseia lá na lei de corrupção. Seria o risco de não conformidade às disposições hoje que já são realidade no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Goiás, mas que são objeto de projeto de leis em diversos outros estados, inclusive em cidades. Né? Vila, Vila Velha já tem essa obrigação, né? o município. Aracaju, na semana passada também, publicou uma norma nesse sentido. Então, a tendência é de que, com o tempo, todos os, os entes federados, não só os estados, mas também os municípios, passem também a ter esse nível de exigência, que seria uma conformidade normativa e não o um ato de corrupção ou fraude de licitação em si.
0: Legal. E aí, muito bem, então eu vou olhar para o... qual é a, a regulamentação e a legislação que aquela empresa está sujeita e identificar esses riscos específicos e o que mais?
1: Aí eu preciso estabelecer com a alta administração também quais são os critérios para avaliação. A matriz de impacto e probabilidade, ela parte... De, de, do, de duas estruturas, né? uma estrutura de impacto, que o risco ele é uma hipótese, né? Ele é um fato que não aconteceu, porque se, se ele for um fato, ele não vai ser um risco. Então, é, eu preciso estabelecer com a alta administração se aquele risco ele se materializar e se tornar um fato, o que ele traz de consequência para a minha empresa? Então, vamos voltar nesse exemplo que eu tinha trabalhado anteriormente. Né? Se eu não estiver em conformidade com a legislação do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e contratar com o governo Fluminense. Qual é o impacto da materialização daquele risco? Eu já disse, a multa de 10% em cima do valor do contrato é o impedimento de contratar com a administração pública do governo Fluminense e a, a possibilidade de rescisão do contrato, inclusive com a aplicação da multa contratual, da cláusula penal. Então, Eu preciso olhar para essas hipóteses de materialização desses fatores de risco e classificá-los em níveis distintos dentro da organização, de que forma que eles serão aceitos ou recebidos pela auto-administração. Então, eu preciso criar critérios. Eu costumo utilizar cinco níveis distintos de classificação de impacto, nível 1, 2, 3, 4 e 5, onde... O nível 1 seria a hipótese de um impacto mais insignificante possível. Vamos chutar aqui num, num número quantitativo, né, num indicador quantitativo, 0,1% do faturamento da empresa. Não que isso seja irrelevante, mas que dentro dessa minha, desse critério que eu estou estabelecendo quantitativo, eu vou classificar como um impacto é, insignificante. Diferente, por exemplo, de um impacto de nível 5, que seria catastrófico, por exemplo, é, afetar talvez 20, 30% do faturamento da empresa. Né? Então, se eu parto do pressuposto que é, a, o não cumprimento dessa norma é, ele pode me gerar o impedimento de contratar com a administração pública fluminense e 30% do meu faturamento, por exemplo, são de contratos com o governo fluminense, a materialização desse risco me gera um impacto de nível catastrófico. Então, eu preciso dar números para as consequências da materialização daquele risco. O outro vetor que deve ser analisado é a probabilidade. Aqui a gente está falando de estatística. Né? Eu preciso olhar é, também, eu classifico em cinco níveis, se a probabilidade ela é muito baixa. Eu costumo utilizar muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. E aí eu vou olhar, é, estabelecer critérios quantitativos, por exemplo. Aquele processo, qual é o nível de repetição? Ele se repete, por exemplo, uma vez por ano ou ele se repete uma vez por semana? Eu olho a quantidade de repetição do processo e quanto maior a repetição, maior é a probabilidade de materialização. Qual é a chance de você, por exemplo, cair de moto? Eu não ando de moto, então a probabilidade é zero. Ou não, eu, vou, eu ando de moto todo dia, eu vou e volto para o trabalho nesse trânsito maluco de São Paulo. A probabilidade aumenta porque você está em cima de uma moto todo dia. Então, eu preciso estabelecer esses níveis distintos de impacto e probabilidade, sendo com a alta administração. É muito importante olhar indicadores quantitativos, mas olhar indicadores qualitativos também, onde você vai levar em consideração a cultura da empresa, a cultura do ambiente onde você se relaciona, né? inclusive a revisão do propôs a inserção da cultura interna e fatores externos também como critério de avaliação mais recentemente. Então eu sento com a alta administração e estabeleço esses
0: critérios. É o momento de, de combinar como a regra do jogo, né? como, como uma coisa vai funcionar e, e eventualmente até qual é o apetite de risco daquela organização. Né? Tem organizações que, que vão tocar uma operação mais alavancada, vão aceitar um, uma quantidade de risco maior é, às vezes por uma incapacidade financeira de pessoal, enfim, qualquer dificuldade que tenha de tratar todos aqueles riscos e eventualmente ela tem um, uma disposição ao risco maior ou, ou não? Você acha que todos... Não, com certeza,
1: faz todo sentido. Né? Em uma organização, por exemplo, se você falar de um, um impacto de 1% do seu faturamento, né, o CFO fica maluco. Em outras, pô, ah, 1% tá, não é tão significante assim. Mais uma vez, a gente volta no, no one size fits all. Né? Claro. Não existe um tamanho único. Por isso que você tem que sentar com a alta administração e combinar essas regras do jogo. Porque se elas não estiverem estabelecidas, você vai fazer uma avaliação em cima da sua opinião,
0: né? do seu achômetro. E aí a chance de ter um problema é muito grande. Né? Verdade, verdade. Você tem toda a razão. Então, muito bem, Então eu fiz essa parte inicial, eu, eu analisei o mercado, analisei o segmento que a empresa se encontra, quais são as regulamentações que ela está exposta, as normas e tudo mais. Eu combinei com a auto-administração quais são os riscos mais importantes e aqueles que têm um impacto maior e, e também já vou conseguir é, passar a avaliar aqueles que têm uma probabilidade de ocorrência, uma frequência maior. É, muito bem, identifiquei esses riscos. Como eu passo para a gestão desses riscos? Quer dizer, qual é o, o próximo passo a partir? Eu vou, meu, meu primeiro momento, então, vai ser uma planilha que vai é, contemplar. Um, todos os riscos que eu identifiquei, podem ser 5, 10, 20, 30, não sei. Eu, eu acho que entra naquilo que você falou no começo, né? Quer dizer, qual é a sua disposição de, de listar tudo e fazer tudo super completo em todos os detalhes, ou se você vai olhar para aqueles mais relevantes no primeiro momento, essa é uma decisão que eu acho que é, também tem que ser tomada. Mas eu vou supor que eu cheguei na minha primeira lista ali, eu tenho 10 riscos mais importantes que eu elenquei na minha, na minha matriz de risco que precisam ser tratados. Qual que é o próximo passo? Antes de gerir os riscos,
1: você primeiro estabeleceu os critérios. Né? Antes de passar para a gestão do risco, você precisa entender quais são os riscos relevantes. Porque tem alguns riscos de compliance que eles, eles podem acontecer, mas talvez eles sejam irrelevantes naquele momento para a empresa. Por exemplo, um risco que foi classificado com uma probabilidade baixa de materialização e com um impacto baixo, caso ele venha a se materializar, Talvez, ele, a empresa, pelo apetite de risco da empresa, a empresa vai falar não, deixa da forma como está, porque se eu tomar qualquer medida de controle em relação a esse risco, eu vou gastar mais dinheiro do que talvez a própria materialização do risco em si. Tá. Então, eu preciso analisar os riscos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os processos internos da empresa. Né? Eu não preciso começar com todos os processos. Você pode começar com os processos mais relevantes. Você vai olhar para os donos desses processos. Que geralmente os donos dos processos são os donos dos riscos, né? Então você precisa fortalecer a primeira linha de defesa da empresa. E aí você vai fazer primeiro, no seu momento, ali enquanto profissional de compliance, a sua avaliação do que a gente chama de avaliação de risco inerente ou do risco in natura. Você vai olhar para o processo, né, de trabalho diário, por exemplo, participar de licitação. Qual é a probabilidade de materialização do risco de fraude em licitação na nossa empresa? A ah, minha empresa licita uma vez por mês. Você vai olhar lá na sua, no, seu, no seu dicionário de riscos, né, você vai falar, olha, no critério de probabilidade, se o processo se repete uma vez por mês, a avaliação da probabilidade desse risco é alta, nível 4. Você vai lá e marca na sua matriz de risco que você está avaliando aquele risco com uma probabilidade de nível 4. Qual que é o impacto de materialização? Pô, se eu fraudar uma licitação, eu posso tomar uma suspensão, uma inidoneidade que está lá na lei, na lei de licitações, e eu posso ficar impedido de licitar por até dois anos. 30% do meu faturamento é de licitações, então eu fico dois anos sem 30% do meu faturamento. Olha lá, como combinei as regras do jogo, isso era uma, um impacto catastrófico, nível 5. Então, você profissional de compliance, responsável pela avaliação de riscos, você avalia o risco em natura. Depois que você avaliou todos os riscos, os fatores de riscos em relação aos processos que ficaram combinados ali com a alta administração, eu vou olhar é, na área de, de vendas para governo, eu vou olhar na área financeira, eu vou olhar no RH, eu vou olhar na, na, na administra, na, no administrativo. Depois que você olhou essa avaliação de riscos com todas as áreas que ficaram combinadas ali com a alta administração, Agora chegou a, área de, a hora de você sentar com os donos dos processos, que são os donos dos riscos, e mostrar para eles como, como foi a sua avaliação. É muito provável que o dono do risco ele critique a sua avaliação, porque você não conhece o processo. Você fez a sua avaliação com base na sua experiência de profissional de compliance. Então, ele pode criticar tanto para menos quanto para mais a sua, a, a sua avaliação, por exemplo. É, vamos supor que você está avaliando o risco de, de corrupção é, na obtenção de licenças para a operação da empresa. E aí você sabe que a única licença que a sua empresa precisa para operar é o alvará da prefeitura. E a área responsável é a área administrativa. E aí você avaliou que a probabilidade de materialização desse risco é nível 1, é, ba é muito baixo. Porque a empresa precisa do alvará e o alvará você solicita uma vez ao ano para a prefeitura, se precisar. Né? Tem determinadas empresas que nem precisam de alvará para funcionar. Mas na, na sua empresa, vamos supor que você tenha avaliado que você precisa solicitar uma vez ao ano. Então você colocou probabilidade muito baixa. O impacto seria elevado porque pode, a corrupção nesse alvará, é uma corrupção como outra qualquer, pode gerar lá multa de 20% do faturamento, da lei de corrupção e todas as demais sanções. Então o impacto seria
0: catastrófico.
1: Quando você vai sentar com o gerente administrativo, por exemplo, que é o responsável pelo processo de obtenção do alvará na prefeitura, você vai mostrar aquilo para ele, você vai falar assim, olha, me conta a historinha, como é o processo de obter o alvará lá na prefeitura. Bom, então, é, a gente vai lá na prefeitura, leva todos os documentos e faz o protocolo. E aí, depois de uma semana, a gente volta para ver se o alvará foi expedido ou o alvará não foi. E aí, toda semana, eu vou lá na prefeitura para ver se o alvará foi expedido e o alvará nunca é expedido. A gente sabe que a prefeitura aqui é muito lenta, é muito morosa, mas toda semana eu mando meu estagiário lá, por exemplo, para ele tentar é, é, obter esse, esse alvará para a gente. Até a hora que chega o momento em que o fiscal da prefeitura vem aqui na empresa e ele lavra o alto de infração, aí a gente volta lá na prefeitura, mostra o alto de infração e o profissional lá acaba emitindo o alvará para gente. Você percebe que a, a historinha que o dono do risco contou é diferente da historinha que você tinha na cabeça? Você achou que, que a empresa ia uma vez na prefeitura para pegar o alvará e já estava tudo resolvido. Ele acabou de te dizer que ele volta na prefeitura dezenas de vezes e às vezes ele pode sofrer um assédio do agente público, né? Falar, olha, já que você vai pagar essa multa de 5 mil, me pagam aqui, sei lá, 300, 500 reais que eu libero o alvará para você na hora. Tudo isso faz com que a, a probabilidade de materialização do risco aumente. Então você foi entender de fato como o processo acontece e aí você vai refazer a sua avaliação. Uhum. Naquela probabilidade que você tinha colocado de nível 1, você pode colocar nível 4, 5, porque realmente é de fato o que acontece. Onde você está levando em consideração a realidade do processo de trabalho, a cultura do ambiente interno da empresa. Pô, mandar o estagiário lá na prefeitura, olha o risco. Nada contra os estagiários, eu já fui estagiário também. Mas a gente sabe que o estagiário tem pouco conhecimento, o estagiário talvez ele não tenha pouco compromisso, com a empresa diferente do próprio gerente que sabe das consequências da materialização de um risco como esse então a gente conhece a realidade do processo para poder fazer essa, essa esse segundo momento de avaliação que é o que a gente chama de avaliação de risco residual é essa que vai valer para você fechar a sua avaliação de risco depois que todos os processos estiverem avaliados para emitir um relatório e apresentar para a alta administração eu gosto muito do gráfico de calor é, acho que muitos de vocês já devem ter visto, no próprio book da LEC tem um gráfico de calor, onde você, para cada risco, você numera, você gera um indicador, um número, né? e aí você coloca esses números dentro de um gráfico de calor, onde você pinta ali de risco baixo verde, risco médio amarelo e risco alto vermelho. Quando você começa a colocar esses números dentro desse gráfico de calor, você vai ver que em determinadas hipóteses vai ter um conjunto de fatores de risco, né? de processos sujeitos a fatores de risco, de exposição àquele risco, no vermelho, onde você tem um impacto elevado e uma probabilidade elevada daquele risco acontecer. Você tem agora um critério de priorização. Você tem que começar a atuar nesses processos para implementar os mecanismos necessários para mitigação daqueles riscos. Aí você, de fato, entra no processo de gestão de riscos, onde você vai implementar controles para que esses riscos tenham o seu impacto reduzido ou a sua probabilidade reduzida.
0: Muito legal, você estava me explicando inclusive aqui que a partir do momento que você tem essa, essa lista final aí dos seus riscos, você tem algumas decisões a tomar em relação a eles, não, não é simplesmente, você não vai tratar 100% dos riscos, muitas vezes tem limites é, orçamentários ou de recursos de pessoal, enfim, e a gente entra nessa priorização, mas quais são, o, quais são os possíveis fins que aqueles riscos identificados podem encontrar é, nessa fase?
1: Bom, dependendo do nível de apetite de risco da empresa, ela pode traçar uma linha dentro do gráfico de calor e falar, olha, daqui para baixo, como o impacto é baixo e a probabilidade é baixa, eu não vou fazer nada. É o que a gente chama de decisão estratégica de aceitar o risco. Tá. É, você olha o impacto, a probabilidade e a alta administração, isso é uma decisão da alta administração, não fazer nada em relação àquela hipótese. Né? Então, ela aceita o risco. Você tem uma outra opção de gestão do risco, que é eliminar o risco. Para você eliminar o risco, você tem que acabar com o processo. Então, vamos imaginar que você vira para a empresa e fala assim, olha, para eliminar o risco de não conformidade à legislação que exige que a empresa tenha um programa de compliance, eu tenho que eliminar o processo de participar de licitação, que representa 30% do meu faturamento. É muito difícil você convencer a alta administração da empresa a eliminar esse tipo de risco. Pode acontecer por uma decisão estratégica, mas eu acho muito difícil, principalmente se aquele processo trouxer lucro para a empresa. Claro. É, você tem a hipótese de transferência do risco. Dentro da teoria geral de gestão de riscos corporativos, você tem a hipótese de transferência. Que, por exemplo, quando você contrata uma seguradora para ela assumir o impacto de materialização do risco. Quando você tem um carro, e quando você compra o um carro e você faz um seguro, você faz uma gestão de risco. Você olhou o impacto da materialização de um risco de bater o carro, de alguém furtar seu carro, e a probabilidade, que aqui em São Paulo, bater o carro é praticamente certeza. Ou alguém vai bater em você, ou você vai bater em alguém. Então, é, você opta por transferir a consequência da materialização daquele risco. Se você bater em alguém, a seguradora vai ser acionada e ela vai indenizar o terceiro. Se alguém bater em você, um Corcel 2, o cara não tem condição de pagar o seu carro, você vai acionar a seguradora também para que ele possa reparar o seu prejuízo. Mas e se tratando de riscos de compliance difícil é difícil você achar uma seguradora que quer custear
0: esse tipo de risco. Difícil, né? Porque muitas vezes envolve fraude e aí não tem como, né? Envolve crime. Exato. Né? É difícil uma seguradora aceitar, né? Até o D&O,
1: que é aquele, aquele, aquela hipótese de seguro, né? Onde os executivos, principalmente aqueles que, que são responsáveis criminalmente pelas condutas que são praticadas no ambiente corporativo, depois da Lava Jato, é muito difícil você conseguir fechar um D&O é, hoje aqui no Brasil. Então, as seguradoras, elas elas também têm, o trabalho deles é fazer matriz de risco. Claro. Né? Então, eles eles consideram esse processo como um risco muito elevado e eles eliminam o processo de oferecer seguro de compliance para as empresas.
0: Agora, você me lembrou quando eu era jovem, eu tive uma parati que foi roubada. E logo na sequência eu fui fazer o seguro de novo e a seguradora falou assim, não, você é um segurado de risco, eu não faço mais seguro para você, tive que procurar outra seguradora. Eu acho que ela vivia justamente isso, na avaliação dela não valia mais a pena segurar, transferir esse risco, é, onde eu estacionava não era o suficiente, suficientemente seguro para a seguradora. É, muito bem, então é, a opção de mitigar, a opção de, de, aliás, de transferir o risco é uma opção mais difícil, né? então nos, nos riscos de, de compliance, mas entrando na, nas possibilidades de mitigação dos riscos, talvez seja essa a, a medida mais é, eficaz dentro do de um programa de compliance, mais corriqueira dentro do de um programa de compliance, é isso?
1: Eu acho que aqui se a gente consegue resumir, o, talvez se não, uma das mais relevantes funções do profissional de compliance, que é estabelecer dentro do ambiente corporativo, as medidas que servem justamente para mitigar a hipótese de materialização desses riscos. Você vai olhar para a probabilidade, você vai implementar controles para diminuir a probabilidade, você vai olhar para a gestão da empresa, estabelecer estratégias para diminuir o impacto daquela, daquela materialização daquele risco. O impacto é muito difícil de você mexer, porque geralmente o impacto está na legislação. Né? Então, por exemplo, para eu diminuir o impacto de, da não conformidade, voltando na nossa empresa lá dos uniformes, eu, para eu diminuir o impacto da não conformidade, que talvez possa gerar um impedimento de contratar com a administração pública, eu tenho que diminuir a hipótese do meu faturamento decorrente da administração pública, que eu disse que era 30% de uma decisão estratégica, que fala, Olha, só 10% do nosso faturamento vai ser de venda para governo, você conseguiu afetar o impacto da materialização daquele risco. Entendi. É uma decisão estratégica é difícil, de, geralmente ela é de longo prazo. Agora, a probabilidade é a implementação de controles, né, de normas ou controles dentro do ambiente corporativo que vão atuar com os donos dos processos, que são os donos dos riscos, para que, de fato, aquela hipótese de materialização seja, então, mitigada.
0: Entendi. Então, aqui eu vou estabelecer, quando for o caso, uma política de compliance para aquela determinada situação que é relevante e... É estabelecer um controle que pode envolver uma pessoa, pode envolver um controle eletrônico, enfim, as, as possibilidades são, são várias. Né? É, vamos voltar ao nosso exemplo do Alvará. Né? Talvez
1: um, um exemplo de uma norma, talvez um procedimento. Como é o procedimento, o processo da empresa para ir lá fazer a solicitação do Alvará? É uma hipótese de uma norma que foi criada. Ou uma política de relacionamentos com agentes públicos, por exemplo, onde Sim. você vai... Ali você tem uma, uma relação com o agente público da prefeitura, então você pode deixar ali algumas diretrizes. E exemplos de controle são diversos. Você tem segregação de função, é, você tem alçadas de aprovação. Vamos supor, por exemplo, que um controle que fica estabelecido é que é, quem vai até a prefeitura para obter ali ou tentar obter o alvará não vai ser o estagiário. Vai ser o, o gerente jurídico ou o gerente administrativo, por exemplo foi um controle que você estabeleceu, porque você parte do pressuposto que essas duas pessoas, esses dois cargos, né, não vamos personificar, né, claro. vamos olhar para o processo, que esses dois cargos têm por atribuição conhecer o processo de obtenção do alvará e as consequências de um eventual ato de corrupção nesse processo.
0: E tem um vínculo maior, um compromisso maior né, com, com a empresa, eu acho que isso é, é super importante. É, nessa fase de, de mitigação dos riscos, tem algum cuidado especial que o, que o profissional tem que adotar, alguma algum, assim, aquela dica de ouro, do tipo, olha, cuidado para não, não exagerar, ou então, é, o, o exemplo, por exemplo, que eu já ouvi de um professor nosso aqui na Leclerc, ele pensou assim, não adianta você é, enumerar 20 riscos ali e achar que você vai tratar os 20, porque na verdade você só vai demonstrar sua ineficiência. Eu acho que esse é, um, é uma postura, uma visão, é, mas é um é um realmente assim é aquilo que ele enxergou naquele momento. Ele falou assim, eu é prefiro você tratar bem tratado os riscos mais relevantes de uma forma maior até reduzir quais são esses riscos efetivamente monitorados e quais são os controles que você vai colocar em prática. É, você tem alguma orientação que você possa dar para o cara que está iniciando, tipo, olha, vá por essa linha que vai, vai te ajudar?
1: Bom, a, o profissional de compliance, antes de tudo, ele tem que ser gestor. Talvez o principal equívoco que o profissional possa ter nessa hora é achar que ele vai resolver todos os problemas. Né? Ou porque ele acha que ele é bom, ou porque ele não confia em ninguém. Ele, a gente tende a centralizar na gente essas iniciativas. Isso é, ou até mesmo, a empresa tem alguma, isso acontece em diversas empresas, né? depois que o compliance chega, todo mundo joga a responsabilidade <risos> para o compliance. Né? E aí começa a, a jogar um monte de coisa ali para a caixinha do compliance. É, são do, dois problemas que podem acontecer, acontecem muito, né? fazendo uma análise de probabilidade aqui, a probabilidade é alta disso acontecer <risos> com você que está nos ouvindo aí, se você for um profissional de compliance eu quer ser. Então, é, a ideia é devolver para o dono do risco a gestão do risco. É, então, se vai criar uma norma, manda o dono do risco criar a norma e ele vai ser o guardião daquela norma. Ele é o responsável por aplicar, por escrevê-la. Né? Você pode revisar, submeter aí a outras áreas para poder avaliar né? o jurídico, por exemplo, se aquela norma faz sentido ou não. Mas quem é o responsável por escrever aquela norma, por aplicá-la no dia a dia, por fiscalizar o seu cumprimento e por revisá-la, é o dono do risco e aí você tira essa essa atribuição essa sua responsabilidade. E o papel do compliance passa a ser nesse momento de gestão de risco, escrever com os donos dos processos barra, dono dos riscos, planos de ação para implementar as medidas de mitigação dos riscos, com prazos e responsabilidades definidas, cobrar dessas desses seus business partners, né, o cumprimento desse 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 plano de ação e talvez fazer um walkthrough junto com as áreas, né? eu falo, olha, pega um dia que você estiver mais tranquilo de agenda, marca com o dono do processo e fala, vamos ver o processo na prática. Como é que é esse processo de obtenção do alvará? Vai lá com o profissional na prefeitura, vê como é a, o protocolo ou a abordagem do agente público. Eu gosto muito dessa, dessa ideia de que o profissional de compliance não usa terno e gravata ou não usa escarpão. O profissional de compliance ele tem que usar botina ele tem que sujar o pé, ele tem que ir para a área operacional, porque é lá que estão as hipóteses de materialização do risco. E ele tem que estar próximo, porque talvez a implementação de alguns controles não faça um sentido no dia a dia, porque, é, ou porque eles são ineficientes, ou porque eles são burocráticos demais. E aí você começa a criar rixas, né? as pessoas começam a odiar o compliance porque o compliance começa a prejudicar a vida das pessoas. Pelo contrário, você tem que conscientizar que o compliance, estando na segunda linha de defesa, ele está ali para auxiliar aquele dono do risco, a evitar a materialização daquele risco e, principalmente, se o risco materializar, é um problema para o dono do risco, num primeiro momento, porque ele pode perder o emprego dele, ele pode ser responsabilizado criminalmente por, a, por aquela conduta. Claro. E para a empresa, no final do dia, nós vestimos o mesmo, o mesmo uniforme, nós usamos o mesmo crachá, e se isso é um problema para a empresa, e isso vier a materializar, vai ser
0: um problema para mim, para você, para o board, para toda a organização. Muito bom, Matheus. Realmente, o cara tem que conhecer a operação, né? A pessoa responsável aí por, um, por uma tarefa tão, tão importante que é essa identificação e a gestão dos riscos precisa saber exatamente como a coisa acontece. Matheus, nosso tempo está acabando aqui, cara. Queria te agradecer demais por ter dedicado aqui esses minutos para a gente conversar com a nossa agência sobre análise de riscos. E, e eu queria, a gente criou uma tradição que era de deixar uma recomendação. É, você deu essa recomendação agora, acho uma recomendação interessante, mas se você quiser adicionar uma recomendação de leitura, por exemplo, é, eu acho isso algo muito legal. Eu adoro ler livros que foram recomendados, é uma coisa que eu faço bastante. Então, se você tiver algum livro, não precisa ser de gestão de riscos, pode ser alguma outra coisa que faça sentido para você. Eu desde já recomendo a você que está nos ouvindo que baixe no site da LEC, em o e-book é, de Risk Compliance Risk Assessment que foi escrito pelo Bruno Bandarovski. Ele está disponível para download gratuito no site da LEC, então é Barra blog, você vai acessar o blog Leck, você pode clicar em materiais gratuitos ou conteúdos gratuitos, algo assim, e você vai fazer o download desse book, que é um. É, ele, ele segue a linha do Coso, mas ele fez um passo a passo estruturado. Então é algo bem objetivo, o Bruno conseguiu fazer, acho que em oito passos, se não me engano, e é algo muito, muito simples e direto e vale muito a pena para você que tem esse desafio de, de análise e gestão de riscos no seu dia a dia. E aí, Matheus, alguma recomendação, que você, algum livro? enfim, alguma leitura que você acha relevante, que gostaria de compartilhar?
1: Bom, Márcio, é, eu não vou ser hipócrita, né? A gente escreveu <risos> um manual recentemente aqui na LEC. É verdade, né? é verdade. E, na verdade, a gente, a gente organizou junto essa obra que realmente, é, modéstia a parte, ficou muito interessante. E eu, eu tive a oportunidade de escrever junto com o Rodrigo Pironti um artigo só sobre o Compliance Risk Assessment, Legal. que a ideia é justamente ter essa visão prática. Lá a gente... A gente é, não só escrever o artigo, como a gente colocou várias figuras de uma matriz de risco em funcionamento. Então, se o nosso ouvinte teve dificuldade né, de visualizar essa matriz de risco, porque aqui a gente está tá só em áudio, né, eu, eu acho que é, ele pode buscar nesse, nesse livro, talvez, uma, uma iniciativa prática. O nome do livro? É o Manual de Compliance, da LEC, né, Compliance Mastermind, volume 1.
0: Perfeito, Matheus. Legal, cara.
1: E tem uma segunda dica também. Né? para não ficar só no nosso né vamos falar <risos> é, tem um tem um, um e-book que ele foi ele foi escrito já tem alguns anos pelo pacto global da ONU né então tá. a metodologia do impacto e probabilidade ela está ali como referência então você não quando você for justificar para alguém, né, a escolha ah, escolhi da metodologia. a metodologia, Legal. você não vai falar, ah, é porque eu escolhi não, um, no leque cast, né, o, o Matheus falando. <risos> não, não precisa justificar né, no leque cast. É bom, né, mas tem outra, outra hipótese aqui que é justamente nesse, nesse guia que foi escrito pelo Pacto Global da ONU. Qualquer um de vocês pode achar no, no Google, aí, é só procurar, chama Guia de Avaliação de Risco de Corrupção Pacto Global da ONU, você vai achar para download aí a zero reais é um, é um material bem denso explicando a metodologia, como ele é feito, tem o desenho
0: da matriz também e qualquer um Show pode baixar agora. Show de bola, Matheus, muito legal, cara, obrigado mais uma vez sobre o livro, é, Manual de Compliance Compliance Mastermind, volume 1 ele está esgotado, a primeira edição está esgotado, mas em breve, espero que muito breve ele estará disponível e ficamos assim, valeu obrigado